0: Et Parlons IT, le podcast présenté par Inmac Store, spécialiste de l'IT
1: d'entreprise.
0: Bonjour, nouvel épisode de Parlons IT et aujourd'hui on va parler protection des données. Avec l'essor des modes de travail à distance, le patrimoine numérique des entreprises est plus que jamais déconcentré. Les données sont en constant déplacement entre le réseau interne de l'organisation et les terminaux à distance des collaborateurs. Elles sont donc d'autant plus vulnérables à la cybercriminalité. Les entreprises doivent ainsi repenser leur stratégie de data management pour assurer la sécurisation et la résilience de ce patrimoine. Alors si les grandes entreprises ont à la fois les moyens financiers et humains pour adopter les stratégies les plus sûres, qu'en est-il des PME Doivent-elles réaliser les mêmes efforts Et quand bien même, comment y parvenir quand on ne dispose pas en interne d'expertise spécifique pour tâcher de guider leurs réflexions et d'évaluer les solutions qui s'offrent à elles, Parlons haïti reçoit Olivier Tan, responsable offre stockage et protection des données chez HPE France. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Romain Meunier, responsable centre de prestations techniques chez Inmac w Store. Bonjour Romain. Bonjour. Alors messieurs, pour commencer, on entend souvent parler de l'impact qu'a eu la crise de la Covid sur les organisations des entreprises. Olivier Tang, comment a évolué la, la manière dont les
2: collaborateurs interagissent avec les données de ces entreprises En effet, la, la crise Covid a eu beaucoup d'impact sur la manière dont les entreprises et, et les utilisateurs euh, gèrent accès de, aux applications et, et aux données. Ces applications, ces données sont désormais distribuées à l'extérieur des murs physiques de l'entreprise, du data center. La plupart des organisations ont dû étendre en effet les accès à tous les employés et à distance. Donc les applications euh, en effet sont accessibles désormais depuis les devices, depuis des sites distants, depuis les maisons euh, finalement des collaborateurs et les données sont partout, dans des serveurs de fichiers, sur les laptops, dans des devices, sur des sites distants, euh, dans les clouds finalement deux conséquences euh, importantes, premièrement c'est que la nouvelle norme est devenue euh, bah, le, le 100% connecté, le 100% disponible pour les données et les applications, c'est devenu clé à distance et deuxième point c'est que euh, la notion de sécurité et, et les périmètres euh, de sécurité traditionnels finalement sont devenus obsolètes et donc il est important euh, en effet de, de repenser euh, l'ESI face à cette nouvelle réalité, aux nouvelles menaces, et donc de, bah, tout simplement de moderniser certainement euh, les moyens pour la protection des données.
0: Alors quand on parle de nouvelles réalités, finalement on parle surtout de cette réalité liée au, au télétravail, dont on parle souvent en Parlons IT en ce moment, et qu'est-ce que du coup ça va impliquer toute cette modernisation en matière de, de cybersécurité et de protection des données particulièrement
2: Premier point, les surfaces d'attaque augmentent fortement. On l'a vu, hein, aujourd'hui, euh, beaucoup de devices, beaucoup d'applications, beaucoup de, de sources de données. Donc, euh, bah, toujours et encore plus de, de surfaces d'attaque euh, accessibles, finalement, euh, bah, par les, les cybercriminels. Euh, les risques augmentent. Donc, voilà, il y a de nombreux malware qui, aujourd'hui, menacent euh, les entreprises. Et, et donc, le, le plus célèbre euh, depuis quelques années, c'est bien sûr le... Le, le ransomware, qui est finalement le, le plus pernicieux et la, et la menace la, la plus violente actuellement. Si on s'arrête sur les quelques statistiques de, de l'ANSI, on voit en effet une augmentation énorme de plus de, de 200% par an euh, des signalements d'attaques par ransomware, par ransomware, donc depuis euh, 2019. Voilà différents types d'attaques, chiffrer la donnée, l'effacer, la subtiliser pour faire payer des, des rançons, pour nuire à, à l'irréputation d'entreprise, bien sûr. Et donc, outre bah, le paiement des rançons, les entreprises doivent aussi faire face aux coûts engendrés par euh, les rançons logicielles, par euh, les interruptions. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup de moyens techniques, humains, de temps consacrés à l'identification euh, des failles, à la remise en état des systèmes, de la remise en activité. C'est vraiment des conséquences euh, assez, assez importantes pour les entreprises, sachant que ça va aussi les mettre en péril face aux réglementations de l'RGPD, qui stipule en effet que les entreprises doivent aujourd'hui tout simplement se doter des moyens pour lutter contre les cyberattaques. Voilà, c'est devenu aujourd'hui un, un enjeu très important avec des pénalités financières, administratives, voire légales. Romain Meunier, il y a une idée reçue qui veut que les, les cybercriminels
0: s'intéressent surtout aux grandes entreprises, puisquà priori, c'est elles qui ont le plus de données ou le plus de moyens, donc potentiellement celles qui rapportent le plus quand on arrive à les piéger. Pourtant, en matière de données, justement, on constate aujourd'hui que les PME peuvent manipuler des volumes tout aussi importants que les grandes entités.
1: Est-ce qu'elles sont aussi concernées par les risques qu'évoque Olivier Tout à fait, oui, elles sont tout aussi concernées. Il a pas... On entend beaucoup plus souvent parler des grandes entreprises que des non plus parlant de suite, mais... Les PME ont, elles aussi, évolué dans leur façon de travailler, dans la façon, dont... la façon dont ils accèdent à leurs données, mais également où elles sont stockées. Elles ont les mêmes contraintes, les mêmes besoins, les mêmes façons de travailler. Donc, une partie peut être dans le cloud, une partie va être locale, sur les postes. Et aujourd'hui, elles sont tout autant euh, ciblées par les, ces cybermalveillants que des grands comptes. Aujourd'hui, plus d'un tiers euh, des cibles sont des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, ces cyberdalinquants cherche à attaquer, on va dire en masse, à faire du volume pour, bah finalement euh, prendre la main sur le plus de personnes possible et être capable de demander le plus de rançons possibles dans un but, ce sont totalement ah, ça, euh, les,
0: les rançons sont peut-être individuellement plus basses, mais comme on joue sur la quantité, euh, c'est tout aussi rentable pour les, euh, les cybercriminels.
1: Exactement, comme pour du grand compte, euh, qu'on attaque leur irréputation, qu'on commence à leur demander des rançons, quoi que ce soit, qui sont un peu bah, prisonniers de ça. Elles ont besoin de, de mettre en place des solutions pour l'éviter ou, au pire, pour euh, corriger, euh, retourner sur un état normal en production.
0: Si je vous comprends bien, il est plus que temps pour les entreprises euh, de toute taille, du coup, de moderniser leur approche de la protection des données. Quelles vont être les, les
2: priorités, Olivier Tang Je dirais le, le premier point, c'est d'avoir une vision euh, holistique des données à gérer et à protéger, ne pas se concentrer seulement sur les données du data center mais donc toutes les données, on l'a vu, hein, les données euh, sur les laptops, sur les différents devices, les données des métiers, les données qui circulent euh, auprès, des, des, pourquoi pas, des différents prestataires, des différents clouds, voilà, et bien sûr euh, sécuriser toutes les applications. L'autre point, c'est donc euh, d'implémenter une approche euh, Zero Trust, c'est un terme euh, qui est devenu euh, très à la mode depuis maintenant 2-3 euh, ans, donc le, le Zero Trust, c'est un terme de sécurité qui finalement euh, met euh, en lumière une approche qui consiste à, à n'accorder euh, en aucun cas une confiance implicite et donc de vraiment gérer un peu de manière euh, paranoïaque finalement les accès aux applications, les accès aux données, les accès aux équipements informatiques, et, et donc voilà. Donc cette approche zéro trust, cette pratique finalement, cet état d'esprit dans le SI doit vraiment être la nouvelle norme. Encore une fois, zéro confiance implicite et vraiment travailler, renforcer la sécurité, la protection, l'accès aux données à, à tout niveau. L'autre point, c'est d'avoir une vraie stratégie de cybersécurité et de cyber-résilience. Par exemple, il existe des référentiels de cybersécurité comme celui euh, du NIST, le National Institute of Standards and Technology euh, aux États-Unis, qui est vraiment euh, très populaire et qui est adopté de plus en plus par de nombreux groupes euh, et entreprises à l'échelle européenne. Donc, En quelques mots, le, le framework euh, NIST consiste à, à identifier tout le patrimoine, applications et, et données de mettre en place des règles de protection, de détecter euh, et de surveiller finalement tous les événements cyber pour mettre euh, bien sûr un, un œil sur les, sur les menaces, d'avoir euh, les moyens de réponse, donc de réaction face aux attaques et bien sûr de pouvoir restaurer les activités, de pouvoir organiser la, la résilience et la continuité du business. Donc ça, c'est très important. Et, et finalement, une bonne pratique euh, en premier lieu en matière de sauvegarde, de protection des données, je citerai par exemple cette règle du 3-2-1, à savoir... Euh, avoir au moins trois copies de ces données, dont au moins sur deux supports différents, créer une rupture technologique en effet pour casser la dépendance, et avec une copie au moins externalisée, sachant qu'aujourd'hui, face au risque cyber, c'est souvent non plus une copie externalisée, mais deux, voire trois, que nos clients vont avoir.
0: La règle du 3-2-1, hein, ben, au moins dans l'appellation, ce n'est pas très compliqué à, à retenir. Et justement, des, des recommandations qui ne devraient pas être très compliquées à retenir, ce sont celles qui sont euh, proposées euh, par l'ANSI qui publie une base de règles d'hygiène numérique à respecter si l'on veut, en théorie, se protéger des, des cyberattaques. Romain Meunier, est-ce que du point de vue d'Inmac vous pensez que ces règles de base, elles ont fait leur chemin dans la culture de vos clients
1: Oui, ce sont aujourd'hui des règles qui sont vraiment bien intégrées euh chez eux, qui prennent en compte, qui comprennent surtout. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a un gros travail, que ce soit par NMAX ou ou par l'ANSI ou par d'autres organisations sur cette sensibilisation. Aujourd'hui, nous, on a, on apporte un accompagnement fort sur ces points-là pour justement, euh, ces PME, leur, leur réexpliquer aux besoins, via, grâce à nos experts, quelles sont vraiment ces recommandations, mais surtout comment bien les appliquer chez eux, quel va être l'impact, quels sont les besoins. Parce qu'aujourd'hui, nos, donc voilà, comme j'expliquais, je nos clients le comprennent bien mais ils n'ont pas forcément toujours les moyens financiers, mais surtout humains, en face, pour avoir des personnes totalement à 100% sur ces sujets-là. Donc là, vous nous parlez de, de moyens financiers et
0: humains. Ce sont les, euh, les freins euh, les freins courants que vous rencontrez euh, en tant que auprès de vos clients pour tout ce qui est euh, sécurisation du patrimoine de données
1: Oui, c'est euh, sur des clients de type euh, PME, c'est ça, souvent ça. Là où sur du, des, des clients grands comptes, ils vont... Souvent avoir une équipe dédiée à la sécurité, des ingénieurs, des administrateurs, un responsable. Là où sur des PME, on va souvent rencontrer des équipes, des plus petites équipes qui eux vont gérer l'ensemble, qui maîtrisent bien leur ensemble, mais qui ont moins, moins ce voilà ces ressources qui peuvent être attribuées à 100% à tous ces aspects techniques, que ce soit sur de la veille, sur de l'audit, mais derrière l'administration, la supervision, tout cet ensemble. Donc oui, aujourd'hui par un, un manque de moyens humains, elles ne peuvent pas tout gérer à 100%. Et c'est là où, nous, une Mac Store, on va être capable de les accompagner. On a aujourd'hui des, des experts sur ces domaines-là, capables donc de faire avec eux un premier audit, de comprendre leurs besoins, de bien expliquer quelles sont les bonnes recommandations, les bonnes pratiques à mettre en place. Et ensuite, on est tout à fait capable de les accompagner dans cette mise en place et l'administration et le support. Au-delà
0: des règles d'hygiène
1: numérique, quelles vont être les briques-solutions à considérer pour
2: sécuriser son patrimoine de données, Olivier Tant alors, je, je vais vous répondre bien sûr en tant que fournisseur euh, Hewlett-Packard euh, Enterprise. Aujourd'hui, nous, nous savons euh, fournir en effet à nos clients, entre autres euh, PME, toutes les briques solutions pour euh, adresser ces enjeux de, de sécurité et de modernisation de la protection des données. Je pourrais citer des offres logicielles, par exemple, pour assurer euh, ce qu'on appelle le, le disaster recovery, la reprise après-sinistre, un élément d'actualité. HPE avait fait le, le rachat d'un éditeur euh, Zerto euh, l'an passé et donc euh, cette offre est désormais 100% intégrée à notre portfolio. Nous fournissons également des solutions d'infrastructure, des solutions appliances clé en main, donc idéales pour les PME. Nous avons des, des solutions appliances de virtualisation de la sauvegarde, de déduplication, comme notre offre HP StoreOnce. Nous avons également des offres de services, des offres de services cloud. Donc, nous avons introduit l'an passé une offre qui s'appelle HPE Backup and Recovery Service, qui est une offre SaaS pour faire du backup as a service. Donc, vraiment décomplexifier la sauvegarde pour les clients en leur permettant de sauvegarder leurs environnements et pourquoi pas de pousser des copies externalisées dans le cloud. Donc, pour bien sûr protéger en cas de sinistre. Donc,
0: ça aide à suivre
2: la règle du 3 Exactement, exactement cela. Donc une copie en local, une copie secondaire en parallèle des copies de production et pourquoi pas une copie externalisée. Et en parallèle, nous avons également de forts partenariats avec un écosystème d'éditeurs leaders sur leur segment de marché. Donc je pourrais citer par exemple VIM, Comvault, Cohesity, qui sont des, des éditeurs leaders qui contribuent à la modernisation, finalement, des environnements de sauvegarde, avec chacun, bien sûr, leur différenciateurs technologiques et leurs bénéfices. Donc, HPE, finalement, on, nous travaillons sur les différentes briques, bien sûr, serveurs, stockage, réseau, à tous les niveaux, briques pour la sauvegarde, l'externalisation, pourquoi pas, donc comme je l'évoquais maintenant, des offres en mode cloud native, en mode SaaS. Donc, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, l'enjeu, c'est de tout intégrer. Intégrer euh, tous les workloads traditionnels, les serveurs physiques, les environnements virtualisés, les environnements cloud natifs offrir des interactions, des connexions intelligentes avec les différents hyperviseurs, les baies de stockage, les applications. On voit quand même, petite parenthèse, mais on voit quand même dans à la fois les recommandations
0: que vous faites et les solutions que vous, vous soulignez qu'il y a un gros enjeu dans la cybersécurité autour de la sauvegarde parce que traditionnellement, on va penser que la cybersécurité, c'est construire des murs tout autour de soi, mais en fait, c'est aussi travailler à la, à la résilience, finalement, de son système, si je puis dire, c'est comment faire en sorte de pouvoir récupérer ses données, de pouvoir récupérer son système d'information une fois qu'il a été corrompu. Et donc ça, ça passe surtout par les sauvegardes, si je comprends
2: bien. Exactement ça. Le, le point, c'est que le, le risque zéro euh, n'existe pas. Et, et donc, face euh, à ce risque qui, forcément, un jour, va amener... Euh, voilà, des, des menaces vont, vont réussir à, à, à percer. Il y a une certitude aujourd'hui, c'est qu'il y aura une attaque, il y aura forcément une faille, une brèche dans laquelle un cybercriminel arrivera donc à finalement à, à corrompre les datas, les applications, les systèmes, sachant que le dernier rempart et le rempart historique reste encore une fois le backup et en effet le backup devient aujourd'hui un élément primordial dans une stratégie de, de cybersécurité. Ouais, la question c'est plus euh, est-ce que je peux être
0: attaqué mais plutôt quand est-ce que je serai euh, attaqué Alors il y a un problème récurrent de la, de la cybersécurité c'est qu'elle est souvent perçue comme un, un frein à la productivité des collaborateurs. C'est d'ailleurs pour ça que souvent il y en a beaucoup qui, euh, qui freinent des quatre pieds entre guillemets quand on leur demande d'avoir de, euh, des comportements spécifiques en matière de sécurité. Comment on fait aujourd'hui, Romain Meunier, pour adresser cette complexité, pour alléger les workloads dont, dont parlait Olivier en matière de cybersécurité Est-ce qu'on peut compter sur l'accompagnement Double Store en la matière
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, notre force commerciale est accompagnée par notre direction solution qui, elle, est composée d'experts pour de l'avant-vente, pour du conseil de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment une direction avec des services et d'expertise par grand domaine. donc ça va parler du logiciel, à l'infrastructure on-premise, l'infrastructure cloud, à du device bien spécifique. Mais on a également des spécialistes dédiés à des marques bien spécifiques. Donc on a des spécialistes HPE qui vraiment maîtrisent cet environnement, qui maîtrisent les solutions du constructeur, mais qui sont également très proches des avant-ventes également du constructeur. Donc avec un, on a un fort niveau de partenariat avec des des personnes qui ont certifié sur ces solutions, qui ont cette expertise, qui ont cette expérience pour accompagner nos clients, donc que ce soit dans, dans le conseil, dans l'audit. Et nous avons également une, une direction pour toute la partie déploiement et support, donc pour toute la partie service, qui, elle, va être, pareil, composée de personnes qui ont une expertise dans ce domaine-là, donc ça, avec, pareil, d'un même niveau de certification, avec cette, cette même expérience, qui sont capables de, de mettre en place la solution de bien la, la définir pour les spécificités du client et capable derrière de faire l'administration et le support avec le client ou pour le client selon selon comment il souhaite son accompagnement quelle est sa maturité quelles sont ses équipes en place ouais donc on voit on voit tout de suite que
0: en plus d'être force de proposition comme vous avez une, une très forte proximité chez une Mac Double Store avec les, les éditeurs de, de ces solutions que vous proposez à vos clients vous êtes aussi euh, force de conseil et vous pouvez manager une partie de la solution en fonction de la typologie de vos clients et, et, et de ses besoins. Il y avait une autre problématique, Romain, que vous évoquiez euh, tout à l'heure, qui est celle de la différence de moyens entre les entreprises, toutes n'ont pas les finances pour se menir euh, des meilleures solutions du marché, euh, en particulier donc dans la sécurité ou, ou la data, alors du coup, Olivier Tang, comment ça se passe côté tarification chez HPE Parce que vous nous avez évoqué un certain nombre de, de solutions, mais est-ce qu'elles sont toutes accessibles
2: Alors c'est un point important, c'est vrai que vous évoquez le, le point. Toutes les entreprises ont-elles les moyens d'accéder aux meilleures solutions du marché euh, j'ai envie de dire oui parce que euh, bah, aujourd'hui, euh, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations, euh, de progrès et, et finalement de, de travail au niveau des fournisseurs comme HPE pour rendre euh, accessibles les meilleures solutions pour les PME. Donc les solutions que j'ai évoquées avant euh, existent euh, voilà à différentes échelles, euh, entre autres pour les PME à travers des architectures de référence. Voilà, nous travaillons bien sûr sur euh, des kits de démarrage, euh, des solutions. Euh, éprouvée, clé en main à l'échelle des PME, que ce soit sur le plan infrastructure, logiciel et, et, et service cloud. En parallèle, l'approche financement est aussi importante. C'est vrai qu'après cette période Covid, la trésorerie des entreprises a été mise à, à rude épreuve. Et, et aujourd'hui, l'innovation elle se joue non seulement sur un point technologique, mais aussi sur un plan accompagnement financier pour aider les entreprises à à, finalement à moderniser leurs environnements, mais sans forcément euh, taper dans la trésorerie. Et donc là, euh, des fournisseurs comme HPE, nous proposons euh, des offres de financement, des offres basées euh, à la consommation, à l'usage, pour éviter le, le surprovisionnement, les, les surinvestissements. On peut également, bien sûr, citer aussi des, des offres euh, en mode souscription. Et donc ça, bien sûr, on sait l'offrir aussi à travers des approches de service managé, où on va non seulement fournir le, le socle technologique, mais également offrir, opérer, euh, la gestion, pourquoi pas, des, des opérations. Donc, par exemple, surveiller le backup, euh, la reprise en cas de sinistre, euh, fournir des, des indicateurs euh, tous les mois sur la bonne exécution, euh, bien sûr, des opérations, sur euh, euh, la compréhension euh, voilà, le, de la croissance du client, donc, tout cela, c'est des choses que l'on fait, euh, y compris à l'échelle de PME. Ce n'est pas seulement accessible par les grandes entreprises. Et c'est l'intérêt, c'est que l'expérience au contact des grandes entreprises euh, nous a permis aujourd'hui d'offrir aux PME des solutions euh, éprouvées pour décomplexifier euh, finalement euh, la modernisation face à ces enjeux. Oui, donc, l'idée,
0: ce n'est plus de proposer une solution avec un seul mode de paiement, c'est de proposer une diversité euh de méthodes d'accès, si je puis dire, pour que chaque entreprise puisse y trouver son compte et que la solution puisse s'adresser au, au plus grand nombre. Romain Meunier, on avance tout doucement vers la fin de ce, de ce podcast. On peut peut-être vous laisser le mot de conclusion. Si le public devait retenir une chose
1: du podcast, sur quoi euh, vous souhaiteriez attirer son attention Ça va être sur le fait qu'aujourd'hui, euh, les cyberhacking se sont concrètement professionnalisés. Pour eux, c'est devenu un vrai business. Donc ils travaillent régulièrement à chercher les nouvelles failles, à voir comment attaquer pour être le plus à jour, pour être encore plus à jour que les clients en face. Donc aujourd'hui, que ce soit du grand compte ou de la PME, ils ont un vrai besoin d'avoir les, les meilleures solutions les plus modernes et les plus adaptées à, à leurs besoins, à leur écosystème.
0: Quand on vous écoute, on réalise bien que c'est une véritable course qui s'est engagée entre les cybercriminels et les entreprises et moi, de mon côté, je retiens le fort accent que vous avez mis aujourd'hui sur l'importance vitale de miser sur la sauvegarde et de travailler sa résilience. Ça fait écho aux propos de Stéphane Napo qui est connu pour avoir été le patron de la cybersécurité chez OVH Cloud et qui s'est adressé aux entreprises en ces mots. Plutôt que de craindre ou d'ignorer les cyberattaques, assurez-vous de votre cyber résilience. Merci messieurs, merci à nos auditeurs. J'espère que ce podcast vous aura donné des pistes de réflexion. Et je vous dis à tous, rendez-vous pour un prochain épisode de Parlons Haïti.